0: Quais os sete principais erros que o um investidor iniciante comete? Vamos descobrir nesse podcast. Olá, aqui é o Dr. André Berger do Arroba Além da Medicina, oficial do projeto Além da Medicina. Eu separei para esse podcast sete erros que eu considero talvez os erros mais clássicos e que a maioria comete. E, verdade seja dita, hein? em algum momento, às vezes até os mais experientes acabam cometendo alguns deles. Então é importante estar atento quando falamos de erros, porque, na verdade, é, conhecendo os erros, a gente já consegue tomar alguns partidos e já ter uma ideia. Opa, talvez eu esteja indo por um caminho e outro caminho. Eu nem vou abordar o tema apostar versus investimento, porque isso já foi motivo do nosso episódio 8, né? Quem quiser, dá uma conferida lá. É óbvio que especulação faz parte de algumas estratégias de alguns investidores, mas lembrando que aqui a gente tem, por definição, tratar o investimento como aquele tipo de investimento que a gente quer é, é, ensinar para as pessoas que estão escutando esse podcast, que é aquele de acumular patrimônio, de você juntar um, um dinheiro para o futuro, ter a liberdade financeira e viver plenamente. Portanto, a especulação não faz parte desse nosso universo, pelo menos na maioria dos casos. Então vamos lá, vamos começando a falar dos nossos sete pecados capitais aqui no investimento. O principal que eu começaria seria a falta de dados. O que, que seria falta de dados? Pois é, se a gente não conseguir saber quanto a gente ganha, a gente gasta, ou seja, se a gente não tiver aquela nossa famosa tabela financeira, o nosso controle de gastos mensais, fica muito difícil a gente conseguir fazer um planejamento. Então antes de começar a investir, planejamento financeiro é tudo. E para você poder fazer o planejamento financeiro, você precisa ter dados, você precisa ter dados relevantes, nem que seja feita uma tabela de Excel, eu já falei disso aqui em alguns episódios, nem que você faça isso anotando, existem hoje aplicativos que fazem de forma automatizada isso para você, mas de qualquer forma você precisa ter dados porque quando você tem esses dados, você consegue inferir alguma reflexão. Estou gastando mais aqui, estou gastando menos aqui e já sei quanto vai sobrar. E também, porque nesta tabela você começa a entender... Lembra que eu disse lá atrás uma das formas que eu encontrei para saber investir? Que era considerar como se fosse um gasto extra para mim mesmo? Pois bem, então, aí lá nessa tabela vai ter lá aporte de investimento. Então, se você souber quanto você está colocando cada mês, o seu planejamento fica muito melhor. Então, erro número um: muita gente começa a investir sem fazer a menor ideia de quanto tem de caixa. Às vezes acha que está investindo muito e a taxa de poupança que ele está fazendo, a, a quantidade de investimento que ele está pondo é muito menor do que ele poderia fazer. É invertido também, às vezes ele está sendo muito pão duro, está investindo muito mais do que preciso, do que, do que até poderia naquele momento. Então, controle é tudo, você precisa saber, você precisa ter esses dados para você. A segunda é, questão importante, que é um detalhe, é uma espinha, é, que muitas vezes é uma ferida, muitos é, educadores financeiros acabam falando isso também, que é o fato de você ter dívida, tá? Então dívida versus aporte não faz muito sentido. Eu sei que grande parte de grandes especialistas vão falar aquelas velhas ladainhas, ah, compra aqui um imóvel financiado, mas continua aportando. Isso funciona em algumas realidades de pessoas que talvez tenham é, bastante quantidade financeira e fazem isso para liberar caixa, principalmente quando a pessoa tem um mix da vida pessoal, no nosso caso, né, como médicos, com a vida é, é, profissional, ou seja, com a vida... É, de, 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 de empresa Que não seria o adequado Mas algumas pessoas têm isso Então faz sentido algumas dívidas Quando você está fal falando em é, obter dívidas Para, por exemplo, comprar um equipamento Um consultório E ao mesmo tempo você está fazendo investimento Na sua vida pessoal, ok Mas, por exemplo, não faz muito sentido Você ter uma dívida, vamos supor Pegar o pior caso, para a gente não ficar se alongando Discutindo muito Mas é, você tem, por exemplo, uma dívida é, De um carro e você começa a fazer aporte O, o que faz sentido é, esquece aquela ladainha de taxa. Ah, um eu estou pagando 5% e eu investindo estou ganhando 6, 7. No fim, você está ganhando um ou dois ao ano. Né? Então, assim, tem alguns estudos, alguns trabalhos mostrando que se você quitar as dívidas todas e começar aquele como seu marco zero, no final de um prazo mais longo, você tem mais dinheiro fazendo isso. Eu vou repetir, se você quitar a sua dívida antes e a partir daquele ponto começar a investir, você vai ter mais dinheiro no longo prazo do que se você carregar os dois juntos. Porque bem ou mal, a dívida te tira dinheiro e o investimento te deposita dinheiro. Vamos então para o erro número 3, pressa. Essa é a inimiga da perfeição em qualquer coisa. Em qualquer é, profissão, em qualquer tipo de, de planejamento, a pressa é inimiga. Todos os maiores investidores do mundo, Warren Buffett, Luiz Barsi, os livros de Benjamin Graham, de todos eles, eles dizem pressa é inimiga da perfeição. Se eles não dizem pressa é inimiga da perfeição, eles dizem a paciência é simplesmente o maior amigo para você obter é, o resultado final. Muitos desses grandes investidores conquistaram o seu, a sua liberdade financeira e principalmente aquilo que eles são depois de muito tempo. Então assim, quando a gente fala em investimento, quando a gente fala em construir carteira vencedora ou quando a gente fala em construir patrimônio, nós estamos falando no longo prazo. Nós estamos falando em construir tijolo por tijolo. Então assim, pressa vai te levar muito provavelmente a desilusões. Tá? não há nada de errado, quando você sabe fazer isso, fazendo um parênteses aqui, em obter algumas vantagens momentâneas de mercado por causa de preço, mas o foco, principalmente para o iniciante, não pode ser esse. O foco, que vem a ser o erro número 4, tá? tem que ser constância. Então, qual é o erro número 4? A falta de constância. Paciência e constância são as coisas acertadas a serem feitas, e o contrário, Pressa e falta de constância são os dois maiores erros que nós podemos ter aqui na questão de construção de patrimônio. Por quê? Porque o, o, o patrimônio se constrói com aporte mensal constante mês a mês, reinvestimento de lucro, reinvestimento de dividendos, reinvestimento de renda, tudo aquilo que foi pago para você, reinvestir e colocar aporte do que você ganhou. É isso que vai fazer o seu, o seu patrimônio ser construído. Portanto, se você tiver falta de constância, ah, invisto, de, invisto de vez em quando, de vez em quando eu faço um aporte, não se surpreenda que o seu patrimônio está crescendo. Ele não está sendo sustentado, ele não está sendo fomentado por aquilo que há de mais importante, que é o tempo, que é o seu amigo, tá? Os juros compostos são uma força extremamente importante, como nós dissemos no, no, nos episódios anteriores. Porém, ele sozinho não faz tudo. Se você colocar lá, um exemplo bem besta, mas se você deixar um real no longuíssimo prazo, por mais que os juros compostos façam sua mágica, ele vai fazer sobre um real e sobre todo o restante que derivou, né? Ao passo que se você colocar dinheiro todo mês e ainda mantiver esse dinheiro lá, os juros compostos sempre agindo sobre esses dois patamares, sobre o dinheiro que já estava e sobre aquilo que você colocou, tá? Então, pressa é inimiga da perfeição e do rendimento bom, tá? E a falta de constância é talvez um dos piores problemas que você pode ter planeje-se então nós voltamos lá no item 1 um, né planeje-se marque tudo tome nota para que você consiga todo dia fazer um aporte e uma vez eu disse isso aqui também e numa live nem que você faça um aporte de um real 10 reais você precisa quebrar é, é, essa falta de Constância e adquirir esse hábito esse hábito é importante tire esse dinheiro da tua conta jogue para uma outra conta e compre sei lá a cota mínima que for possível se naquele mês não der, de tesouro direto, mas coloque qualquer dinheiro para que você mantenha a constância do investimento. Nosso próximo erro também é um pecado, ganância. Um dos maiores erros de todo investidor é ficar muito ganancioso. Todo investidor, convenhamos, tem um pouquinho de ganância. É óbvio que a gente quer ganhar mais com aquilo que a gente está fazendo, é natural. Agora, quando eu falo essa ganância como um pecado, como um problema, é quando isso começa a virar o seu mote, o seu motivo de investir, e aí está errado. Então, você começa a investir e fala, puxa, eu queria mais, será que tem forma de eu ganhar mais? Não existe regra mais importante no mercado financeiro do que essa, você sempre pode ganhar mais, porém, o seu risco é sempre maior. Tá? O mercado ele favorece aquele que se arrisca mais. Por outro lado, isso é como qualquer profissão ou qualquer atitude de risco. A chance de dar errado começa a aumentar muito, ao passo que um investimento crônico, constante, em boas empresas, comprando bons títulos, normalmente tende ao sucesso, apesar de poder ter erros no meio do caminho. Agora, esses riscos maiores se arriscar em empresas duvidosas, em grandes operações, operações alavancadas, que um dia a gente vai falar disso, operações descobertas em que você não tem ativos, que você está tentando ganhar super vantagens no mercado, tem uma chance enorme de você ganhar mais? Tem, mas quando a ganância fala mais alto, abra os olhos, a chance de você perder tudo que você conquistou é muito, muito grande. Recentemente, aproveitando que nós falamos da, na, na sessão de criptomoedas, sobre as criptomoedas, que estavam em voga tudo, Existiu um caso, na verdade, nesses últimos anos, em 2022 para 2023, vários e vários casos é, de corrupção e principalmente de, de especulações aconteceram, mas houve um caso famoso de uma das criptomoedas chamada Luna, em que ela era lastreada ou ela lastreava uma stablecoin, que é uma criptomoeda que teoricamente é pareada com uma moeda é, fiduciária, a mais comum é a moeda, é, é o dólar, e ela, enfim, não vamos ficar aqui explicando porque é um caso meio complexo, mas ela é basicamente o algoritmo da Luna que se auto queimava para garantir que aquela, aquela moeda em dólar ficasse sempre com valor pareado. Bom, para resumir a história... Em algum momento isso começou a dar errado. Por operações muito grandes, as chamadas baleias que tem no mundo cripto compraram muito, venderam muito, enfim, teve um rolo todo. O que aconteceu? Eu sou uma dessas vítimas, tá? E aprendi também com isso por ganância, né? Porque estava rendendo bastante comparado com outras é, com outras operações, né? Então estou colocando aqui uma coisa que aconteceu comigo e é real, apesar de não ter sido uma super perda, mas perdi. Né? Então, neste caso, esta moeda perdeu a tal da paridade, ela perdeu o seu maior bem, que era valer um dólar, e ela foi para mísero 0,00001 centavo de dólar. Pessoal, teve gente que perdeu tudo, e nós estamos falando aqui de pessoas que sabiam o que estavam fazendo, que sabiam que não deviam investir tudo numa única coisa, numa única cesta, mas mesmo assim o fizeram, por quê? Por causa da ganância porque estava rendendo muito, as pessoas tiraram dinheiro às vezes da vida toda para investir numa coisa só e perderam. Então cuidado, a ganância você consegue reconhecer quando o seu objeto de pesquisa dentro dos seus ativos, tudo é somente o lucro, a sua lucratividade mensal e quando isso começa a se tornar assim, nossa, eu quero uma carteira sempre vencedora, sempre ganhando, calma gente, é assim, os maiores investidores do mundo tem essa performance um pouco maior ou maior do que a média do mercado. Nós, nós temos que começar com o pé no chão. Temos que ter um, uma performance que seja adequada. Já se equiparando, por exemplo, a algum índice, está muito, muito bom. Por exemplo, se equiparando-se ao índice Bovespa, está ótimo, né? porque ele normalmente está ganhando da inflação. Então, se você já estiver batendo, mais ou menos, está ótimo. Não precisa ficar se preocupando em ganhar muito, porque senão a chance de você cometer um erro é grande. Aliás, falando em erro... O nosso próximo erro é justamente quando você faz algo que está errado, por natureza, e você faz isso e dá certo. Esse é um dos maiores erros que pode acontecer, porque esse às vezes você não sabe. Eu deixei ele pra cá, pra depois da ganância, porque normalmente é a ganância que te leva a fazer isso. Então você faz operações malucas, você vai na, na onda de outras pessoas que te falaram alguma coisa, faz casos como esse, investe bastante dinheiro numa coisa meio desconhecida e que ainda é altamente especulativa, e o problema é, deu certo, você ganhou muito dinheiro com isso. Qual que é o problema disso acontecer? Muita gente não pensa nisso. Mas quando dá errado, uma, quando dá certo uma coisa errada... A chance de você repetir é muito grande. Psicologicamente isso tem descrito em livro. Você tende a se achar acima da média do normal, como se por algum motivo e no investimento isso acontece muito, você fosse superdotado de uma intuição extraordinária, tá? E normalmente aquilo foi mera sorte ou especulação do mercado. Que poderia acontecer. Uma pessoa que está especulando vai ganhar ou perder, assim como num cassino. Então, o problema é você achar que acertou porque você fez certo e, no fim das contas, aquilo que você estava fazendo era fundamentalmente errado. Principalmente se você não teve dados, você não sabe o que está fazendo e você está indo na informação de algum terceiro, principalmente quando o seu único objetivo é seja lucro. A chance de dar errado é grande, mas se dá certo, o problema de você repetir e, to e tomar um nabo muito maior é muito, muito grande. E, por último... Um dos maiores erros que talvez é, solucionasse o problema de tudo isso que nós falamos antes, e também é um dos nossos objetivos aqui, é a falta de conhecimento, né? O investidor muitas vezes ele entra para fazer o investimento e não sabe muito bem é, por onde começar e como começar. E por incrível que pareça, eu já falei isso aqui, as ofertas que estão escancaradas na sua cara são justamente cometendo todos os erros que nós falamos anteriormente, ou seja, Vendem-se promessas de ficar rico de forma fácil, de forma rápida, com pouco investimento e ganhando muito no futuro. E a gente cai nisso. A gente cai porque a gente quer acreditar que é possível, né? Então assim, falta de conhecimento é um dos maiores problemas. Mesmo para as pessoas que já têm um conhecimento maior que já estão investindo, sempre há algo a ser aprendido. E uma última dica que eu daria, que não é o erro, mas sim uma forma de rever isso, é justamente fazer uma revisão. Se você está deixando de anotar, deixando de estudar, é, sendo muito ganancioso, cometendo alguns equívocos, por quê? Pela ganância ou por falta de conhecimento se você tá, de repente, se tornando um pouco apressado, né, se você de repente caiu na, ah, mas agora eu vou comprar um apartamento vou fazer uma viagem, vou ter uma dívida aqui, mas vou continuar fazendo um aporte ou seja, será que eu tô fazendo o correto? será que eu não, não deveria fazer a cartilha? vou juntar o dinheiro para fazer aquilo que eu preciso? né, se eu tô deixando de, ah, eu viajei, então não, não aportei eu fiz alguma coisa, então não aportei, puxa, quando eu vou olhar para trás já faz seis meses que eu tô nessa de dar desculpa e não aportei nada, ou seja, dá uma olhada para trás e veja se você é uma das pessoas que está cometendo esses erros mesmo que você já tenha uma certa experiência porque não é raro a gente cair em algumas dessas tentações e cometer algum erro, tá bom? André Berger do Arroba Além da Medicina oficial na trilha do Médico Investidor <música>